0: ele não tem uma relevância né? apesar desse resumo ele é, ser digamos está bem escrito, por exemplo outra coisa os autores do trabalho é, que a gente está produzindo, né, ele vai poder ser avaliado por outros profissionais então de repente quando você está publicando um trabalho e alguém está assistindo, no caso quando tem apresentação oral Outros profissionais vão ver você, vão visualizar você, você ganha também visibilidade profissional, certo? Vão poder opinar e dar sugestões para lá, para metodologia, os resultados, de repente fazer com que aquele trabalho ele venha crescer, ok? Outra característica importante, né, outro ponto importante que permite que é, a gente né, publique trabalhos é a pré-divulgação, então... Vamos supor que o nosso trabalho seja, seja um trabalho de observação. É, não, é um estudo de campo ou é somente a, vai descrever uma, uma situação, vai descrever uma... Fazer a epidemiologia de algum estudo, alguma coisa assim. De repente, com aquele trabalho, você tem a ideia de desenvolver um novo trabalho, como eu estava falando agora do exemplo das revistas. Então, você manda o trabalho, ele vai ser avaliado, e se ele for avaliado de forma positiva, se, por exemplo, se o trabalho for aceito, então vale a pena desenvolver aquele trabalho para uma revista, certo? Então, é uma forma também de, av de ser avaliado. Outra pré-divulgação, é, no caso é, esse eu já falei com relação às questões que são mais relevantes né então quando a gente vai fazer um, um resumo, a gente tem que ter o cuidado de não tentar colocar no resumo tudo que a gente colocou num trabalho escrito então é muito mais fácil você fazer um resumo de uma revisão de literatura, por exemplo ou de um estudo descritivo do que você fazer um resumo é, a partir de um trabalho que foi, é, digamos, uma tese de doutorado, uma tese de mestrado, alguma coisa assim, ou um TCC de graduação, porque aquilo ali é, vai, vai ter tanta informação, na verdade, né, e não é adequado, não é adequado fazer esse tipo de publicação. Então você vai colocar ali apenas informações que são mais relevantes e o avaliador ele vai julgar, né, se há realmente um contexto científico, se realmente tá, foi adequado, ok? E, por último, chamar a atenção de avaliadores e leitores para o resumo. Então, é, essa, essa atenção né, vai, digamos assim, se o, se o seu trabalho ele não oferece uma, algo que chama, né? Com certeza ele vai rejeitar. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Por isso que eu decidi fazer aqui para vocês um resumo de como fazer resumo. Então, a gente vai ter primeiro cuidado com a escrita, né? Com o estilo. O estilo é como você escreve, é o seu jeito de desenvolver o resumo, né? E a escrita é como, como faz parte também, obviamente mas a escrita do resumo vai determinar se você já, já está apto a desenvolver trabalhos científicos. Então, a gente precisa conhecer, em primeiro lugar, as regras para escolher o tipo, o tamanho da fonte. Né? A gente precisa, quando faz um resumo, tentar padronizar tudo, às vezes a gente fica tão agoniado para mandar e o tempo vai acabar, vai dar meia-noite e cadê? Mas a gente precisa fazer uma revisão final. Lembrando que o nosso nome é que está em jogo. E a gente precisa ter, pelo menos é, é, para mim, né, o meu nome é o que eu tenho de mais valioso. Então eu tenho muito cuidado com isso. Eu sei que vocês também têm, né? por isso que vocês estão aqui. Mas sempre sai alguma coisa do jeito que a gente... Não planejou, faz parte, porém, a gente tem que estar com a nossa consciência tranquila de que a gente deu o nosso melhor, né? Então, observar as regrinhas de tipo de fonte, tamanho de fonte, para ver se está tudo padronizado, observar os limites de palavras e caracteres. Então, a ABNT preconiza uma coisa, né? uma quantidade. Agora, é, cada congresso ele vai criar uma norma diferente, eles poderiam até padronizar, né? usar a ABNT, mas não é assim. Então, cada um inventa um negócio diferente. Então, vai depender muito de quem está organizando aquele evento ou aquela revista. Então, observar o limite de palavras, fazendo o espaço, a contagem direitinho, certo? Todo esse trabalho ele vai ter que ser dividido entre a equipe. A gente não vai poder fazer um trabalho é, e... De repente, mesmo que você não, também não esteja responsável por essa parte, é bom que você, é, quando lê o trabalho, né, de repente você observe uma coisa que ninguém observou, ok? Deve-se usar a linguagem clara, concisa e direta. Então, nada de tentar usar palavras difíceis, certo? É, nada, não precisa, isso não é interessante aqui. Isso não é interessante na escrita científica. A linguagem, ela tem que ser a escrita, na verdade, ela tem que ser clara, concisa e direta. No caso da linguagem, se a gente for apresentar, fazer alguma apresentação oral, da mesma forma, é a linguagem técnica. Então não adianta você tentar usar palavras muito difíceis, porque isso vai pegar mal para você, né? Como autor ou como coautor ou como orientador, seja lá como qual for a sua função no artigo, certo? Outra observação importante, a quarta, não é permitido o uso de abreviações. Ou seja, preguiça não combina com ciência, certo? É, outro é evitar o uso de adjetivos ou adverbos. Então, mantendo essa linguagem estritamente científica, né? Artigos indefinidos também não são necessários. Então... O, é, uh, um, não, ah, não precisa, tá? Não precisa. Você vai chamar a doença pelo nome. Você vai chamar o paciente é, por quantidade, tá? Então, vamos, vamos esquecer isso aí. Ah, uma coisa que eu até comentei com Yara hoje à tarde, quando eu estava corrigindo o um resumo dela, é que a... Ah, boa tarde, Yuri é que não se usa mais os verbos né, na, é, de forma passiva. A gente está usando muito na terceira pessoa, porque vai dar autoridade ao autor, e quem fez a pesquisa não foi o artigo, né? foram os pesquisadores. Então, isso foi algo que eu li recentemente, e eu estava até vendo isso em alguns artigos da Nature, achando estranho porque eles mudam muito esse estilo de escrita. Então, é... aí eu ouvi os autores falando de nós, de nós pesquisadores, nós chegamos à conclusão, eu digo, que estranho, deve ser, eu, acho que eu estou traduzindo o artigo da maneira errada, mas não é. É porque realmente a, a voz passiva, né, ela está se tornando, tornando o texto, na verdade, muito impessoal. Então, como os pesquisadores eles são sujeitos das ações né, é, que eles estão descrevendo, então eles vão ter que se responsabilizar pelo que eles estão falando e escrevendo. Tá? É, outra coisa, atentar para erros ortográficos. É importante todo mundo ler, reler o artigo, mesmo que, vamos supor, eu fiquei responsável pela introdução. Eu fiquei responsável pelos objetivos, já fiz minha parte e pronto. Quem quiser que mande no final. Não funciona aqui. Somos uma equipe e uma equipe trabalha, né, de que forma? Colaborando para o crescimento de todos. Então, ninguém vai tentar ser melhor do que ninguém. Ninguém vai tentar, é, enfim, se for uma meta sua, querer publicar muito, isso vai ser uma consequência apenas do seu trabalho, mas isso não deve entrar como um aspecto de competição. Então, a gente vai sim, cada um, fazer sua parte da melhor forma, mas também, o que é que custa cada um no meu trabalho? Cada um vai encontrar um errinho diferente que pode ser discutido, tá certo? Com relação a título autores e afiliações. Tá, aqui não é A, é i afiliações. Depois eu vou consertar antes de enviar para vocês. Então, todos os congressos, né, em todos ou em qualquer publicação, a gente precisa do título, a gente precisa do nome dos autores e a gente precisa das afiliações. Então, o título, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, né? Ele vai ter que ser atrativo, autoexplicativo, é, eu, o, o título ele tem muito a ver com os objetivos de estudo então você pode colocar o verbo antes do título e tentar arrumar né agora isso não é uma coisa determinística você pode no final da redação alterar o título depois, que tu, depois de tudo que você fizer o nome dos autores tem que ser o nome completo dos autores com titulação né é, caso eles peçam Geralmente pede, porque a é, é, comunidade científica valoriza muito isso, né? E as afiliações, que é de onde você está, é, onde você estuda, onde você trabalha, onde você é pesquisador, na verdade, tá certo? Então, é necessário ter é, esse cuidado de, pelo menos quando o Congresso pede, enviar a autoria com afiliações. Bom, com relação ao título ainda, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, para a gente discutir, que é o seguinte, a gente pode usar o título em forma, em forma de pergunta, podemos. Podemos, né? Desde que não fique uma coisa muito óbvia. Então, efeitos do uso precoce de antibióticos. Isso é um exemplo de um título sendo apenas uma afirmação, né? Mas eu posso também colocar, antibióticos alteram desfechos na sepsi? Qual dos dois títulos parece chamar mais a atenção para vocês? Para mim, o que aparece, o que o que chama mais a minha atenção é o segundo, né? Então você já fica querendo ler o artigo. Será que altera o, o desfecho? Aí você vai querer ler, né? Agora, efeito do uso precoce de antibiótico? Tá. Tudo bem, tá até um título legal, né? Embora tá muito esteja muito curto, mas tá tá interessante. Mas o segundo, ele conseguiu transformar é, o título em algo que é mais chamativo. Ele é mais autoexplicativo. A gente já sabe do que o trabalho vai fazer, vai vai tratar, né? Então a forma da apresentação do nome dos autores deve ser de acordo também com a regra do Congresso. O ideal é você indicar sempre o nome completo, sem abreviatura, como eu já falei para vocês. É, porque quando eles vão indexar, né? quem está organizando vai ter dificuldade. Então, às vezes os resumos vão ser indexados em revistas. Então, nas bases de dados, aí vai precisar do nome todo certinho. Porque depois não tem mais jeito. Usualmente... O nome da instituição deve ser colocado por extenso, então a gente não vai abreviar. Por exemplo, se for colocar é, o FPB, né, geralmente coloca Universidade Federal da Paraíba, a menos que haja alguma restrição por parte do Congresso da revista. Geralmente, eles no edital explicam isso bem direitinho. Outra, é, eu lembrei agora de uma coisa que eu não coloquei aqui nesse, nesse material, mas como eu falei em edital... É importante que todo mundo leia o edital dos trabalhos que a gente está enviando, né? Se alguém conseguiu resumir, ótimo, mas é importante a gente ler até por experiência, saber interpretar é, as informações contidas no edital, tá certo? Bom, geralmente eles pedem também o e-mail, né? O Estado, o país... Vai depender muito também do Congresso. Então, vamos tratar logo da estrutura do resumo. Então, o resumo, ele pode ter estruturas diferentes, dependendo das regras estabelecidas pela Comissão Científica, tá? Então, ele pode ser contínuo e ele pode ser estruturado. O que é um resumo contínuo? O resumo contínuo é aquele resumo que não tem os tópicos. Você coloca introdução, dois pontos, aí fala da introdução. Objetivo dos pontos. Então, ele pode ser contínuo, ou seja, você vai omitir os tópicos do resumo, mas eles vão estar implicitamente lá, né? Não de forma explícita, mas de forma implícita, ok? Então, ele pode ser contínuo, mas ele pode também ser estruturado. Geralmente, nesses congressos, eles pedem um resumo mais estruturado. Em teses, em mestrado, é, dissertações de mestrado, tese de doutorado, TCC de graduação, geralmente os resumos já não são mais é, estruturados, eles são contínuos, ok? Outra informação importante, artigo de revisão e descrição de casos clínicos resum, é, utilizam os resumos de forma não estruturada, né? Mas é, pode ser que nesses congressos, caso tenha alguém esteja mandando Caso clínico, né? E pelo menos quem trabalha comigo, se tá mandando algum caso clínico, eu não permito enviar quem envie sem passar por comitê de ética. Eu não gosto, eu não trabalho dessa forma, né? A gente precisa sim, quer fazer um trabalho é, de pesquisa de campo, pesquisando seres humanos, vai ter que fazer o um projeto comigo. tá? Nada de sair pesquisando ninguém, publicando em congresso. Você vai se queimar de graça você vai dar um tiro no pé e você vai acabar com sua carreira de pesquisador. A ética é a coisa mais importante que existe na face da Terra. Na verdade, é o ponto de partida para qualquer coisa que a gente vai fazer, certo? É, é necessário cuidado para que nenhuma parte fundamental seja esquecida, ao mesmo tempo em que a fluência da leitura também deve ser mantida. Então, a, a gente tem que ter cuidado para, de repente, não enviar um trabalho e faltou alguém enviar... A parte dela, a gente não leu, não releu e mandou, por exemplo, faltando a, sei lá, a metodologia. Aí pronto, dá, dá errado de novo. Outra coisa, um dos erros mais frequentes é a utilização da introdução nos casos em que a regra é colocar, já ir direto para os objetivos. Então, alguns... Congressos não usam mais a introdução. Eles já vão direto para os objetivos. Já publiquei é, resumos em congressos em que era assim. Ok? Então tem que é por isso que a gente tem que ler o edital bem direitinho. Olha como esse último foi importante. As meninas aí do lançamento de janeiro, é, a gente estava bem preocupado porque tem aquela questão de estar tá no sexto período e tal. Achei até estranho, Porque eu nunca vi isso nos congressos, assim, é, aí, de... desculpa, gente, aí depois, acho que foi a Nara que viu, não sei quem foi, que viu que eles mudaram e aí, na mesma hora, ela já viu, né, e falou pra gente, ó, oh, professora, não tem isso, não, eles mudaram, aí eles ó, é, fizeram a errata lá e enviaram então, é importante estar sempre olhando né, no site, da revista ou do congresso, acompanhando tudo. Introdução e objetivos. Pessoal que está fazendo introdução, prestem muita atenção. Na verdade, todo mundo vai fazer o rodízio, né? Porque vocês precisam ficar fera em tudo. Então, não é só é, fazer introdução todo o trabalho, não. Senão, você vai ficar com conhecimento deficiente, a gente precisa praticar, a gente precisa praticar e é, precisa praticar todas as partes do, do trabalho. Então, na introdução, né? É, a introdução ou a descrição do do estudo é a parte inicial dos resumos. Eu não preciso começar a introdução. É, de, definindo. Na verdade, isso não se utiliza. Por quê? Porque os autores, né, que, ah, todo mundo que está publicando ali, aquelas, aqueles colaboradores daquele trabalho, né, daquele congresso ou de uma revista, a comunidade científica já sabe o que você está falando. Então, quem vai ler o seu trabalho já estudou sobre isso. Então, eu vou falar sobre anemia falciforme. Eu não vou definir a anemia falciforme é uma doença causada por uma alteração genética. Não precisa disso. Todo mundo já viu na graduação quem está fazendo quem é da área de saúde, né? Ou que é professor da área sabe o que é. Então, como é que você começa? Então, eu coloquei aqui. É baseado nos trabalhos que eu pesquisei. A fase introdutória né, é bem-vinda, especialmente se fizer parte do conhecimento geral e for consagrada. Ou seja, você vai utilizar uma frase que já é consagrada. Por exemplo, a manutenção da pressão arterial em níveis muito baixos tem impacto negativo na isquemia cerebral. Olha que coisa interessante. Olha como esse trabalho já começou bem. né? Então eu já estou dando a informação. Então, eu não sei sobre essa informação. Eu posso saber é, o que é isquemia cerebral. Eu sei o que é pressão arterial. Eu sei qual a importância de monitorar a pressão é, arterial. Mas eu não sei. Eu posso não saber, na verdade, que a manutenção da pressão em níveis muito baixos vai ter aspectos negativos. Então, tentem usar, né? É, uma introdução, uma frase, na verdade, que case bem com o seu tema, porém que já traga alguma contribuição. E aí, como fazer, digamos assim, a segunda frase da introdução, já que o resumo ele é um parágrafo único? Aí você vai colocar uma dúvida que o trabalho vai abordar, certo? Por exemplo, o uso de nimodipina. Para tratamento da isquemia, reduz os efeitos é, de oxidação em neurônios, mas pode levar à hipotensão. Pronto, essa informação aí vai fazer com que o, o avaliador da banca tenha certeza que você domina aquele tema do qual você está escrevendo o seu trabalho. né? Então... É, em resumos descritivos, que a gente faz muito aqui para resumos em congressos, em resumos de, em trabalhos descritivos, o que, é que a gente, a, o que é que a gente tem? A gente, às vezes, está tendo contato com aquele tema pela primeira vez. Mas não é porque a gente está tendo contato com aquele tema pela primeira vez, porque foi a professora Michele que deu a sugestão de um tema, ou se foi outro colega, que eu não vou me aprofundar. Eu vou me aprofundar Não é porque eu vou passar dias estudando Meses estudando Até porque eu vou falar sobre isso depois né? Não é preciso isso A menos que essa seja a sua linha de pesquisa Que você escolheu Então eu vou passar Eu, eu vou me aprofundar No tempo que eu posso Para tentar dar o meu melhor E para tentar entender ao máximo né, Daquele conteúdo Certo? Daquele tema lá Bom Alguma dúvida sobre a introdução? Não? Tá tranquilo? Pessoal que tá entrando agora, tá tranquilo, gente? Pronto, então vamos voltar aqui. Vamos para objetivos agora. Objetivo. O objetivo, ele tem que ser somente um objetivo. Por que eu tô falando isso? Parece ser redundante, né? Mas não é. É porque, às vezes, o, 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 vocês, né? Eu não vou falar de outras pessoas, eu vou falar dos meus alunos. O que é que acontece com os meus alunos? Eles, eles escrevem o objetivo, aí no objetivo eles já querem definir e já querem falar da metodologia. O objetivo não é metodologia. O objetivo não é o final, não é o final da introdução, embora ele, em alguns trabalhos, é, apareça no final da introdução, certo? Os objetivos é o que você quer alcançar com aquele estudo. Então, eu não posso dizer que o objetivo é descrever as características sociodemográficas da, dos pacientes de Covid que estão é, em situação de alto risco no hospital, alguma coisa assim aí para que tenhamos um conhecimento, não essa parte é desnecessária, então não é aqui que você vai fazer justificativa, é só para você dizer o que você vai estudar, então você vai somente descrever as características sociodemográficas daquela população, ponto final, certo? É bem curto e grosso assim, temos que ter cuidado e é uma coisa que eu estou vendo que está se repetindo muito, Verbos do tipo, eu, inclusive eu mandei para vocês os verbos, não foi? Acho que eu mandei, se eu não mandei a lista de verbos, me cobrem, tá? Verbos com do tipo descrever, identificar, listar, é, verificar. Você pode usar à vontade quando você quiser fazer apenas um estudo simples. Um estudo onde você vai somente descrever, vai ter estatística descritiva, ou você vai somente... É, você não vai fazer estatística inferencial. Agora, se você for fazer estatística inferencial, usar testes de hipóteses, se você for é, utilizar, por exemplo uma regressão linear, uma correlação, uma comparação, um que quadrado, uma associação. Aí você vai ter que fazer, utilizar os verbos analisar, comparar, descrever, desculpa, descrever não, analisar, comparar, associar. Entendeu? Então, nesses casos que eu vou utilizar esses verbos, tem que ter uma estatística. É tanto que o a, a, o objetivo está totalmente ligado com a metodologia, apesar de serem tópicos diferentes de trabalho, ok? Outra coisa, no resumo não dá para a gente criar mais de um objetivo, é só um e pronto, ok? Não dá, não tem espaço para isso no resumo. Gente, por que a gente tem uma corrida para publicar trabalho em congresso? Por que eu incentivo tanto o trabalho em congresso? Porque é a prática que vai favorecer a qualidade e a perfeição, certo? Se eu disser para vocês hoje, gente, eu não quero erros. A partir de agora, quem cometer algum erro, tá fora da mentoria. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter um cuidado, né? Tô pensando aí, seriamente, em lançar uma, uma mentoria bem mais cara, porque é algo que dá trabalho acompanhar alunos, fazer as pessoas crescerem nessa área. E aí eu digo para vocês, ó, oh, vocês segurem Segurem a vaga de vocês Que a partir de agora o negócio vai ficar mais estreito Vocês vão ter mais cuidado, não vão? Então, atentem para isso Porque se vocês Crescerem na pesquisa Vocês crescem na profissão Se vocês crescem na pesquisa Vocês ganham visibilidade E quanto mais a gente fizer Quanto mais a gente praticar E mais a gente receber aprovação É que a gente tem que melhorar mesmo E se a gente teve algum trabalho rejeitado Ótimo se a gente não errasse, a gente não estava vivo. Vocês sabiam disso? Sabem, porque vocês são da área de saúde. Então, a gente só está vivo porque a gente errou lá atrás. Então, são os erros que constroem mais ainda o nosso crescimento, ok? Então, vamos praticar. Então, nada de procrastinação, nada de assistir BBB, nada de, de ficar perdendo tempo nas redes sociais, eu amo redes sociais, eu amo o marketing digital, eu gosto muito de tudo isso, mas quando eu preciso estudar, eu paro tudo eu só vou quando eu estiver bem organizada com a minha rotina, tanto que essas duas semanas, essas duas últimas semanas não peguei nem no celular, por quê? Porque eu tenho tempos de estudo que são muito, muito grandes, assim, é, é muito tempo, então eu paro e quando eu estiver mais organizada na minha rotina, né, que eu consegui inserir mais é, é, uma rotina, digamos assim, mais é, estabilizada, aí eu volto, ok? Então, nada de ficar perdendo tempo, olhando besteira na internet, é, procrastinando. Então, se você tiver que procrastinar, tira um cochilo, dorme um pouco, o melhor horário para escrever é de manhãzinha, cedo, né? Ou então, no horário em que sua mente estiver relaxada, sua mente não vai produzir bem, se você tiver com a cabeça cheia de coisa Com um monte de, de preocupação Então cuidado com isso aí Uma frase de Mahatma Gandhi Né que vai uh, ajudar a gente Ajudar vocês A correr atrás dos objetivos É que a, a nossa satisfação Ela está no esforço E não no produto final Então muitas vezes né, uh, São as ações químicas no, no, no nosso organismo a, As primeiras trocas né, Que vai também Estabilizar outras funções Então da mesma forma é na nossa vida real Então escrever para um congresso, no momento da escrita, é uma etapa muito importante. Né? A satisfação está nisso, em você ser um escritor. A satisfação está em você ser um pesquisador. E não apenas em seus trabalhos ser aprovado. Né? É tanto que eu mesmo, eu não faço nenhuma questão de que meu trabalho seja sempre aprovado. Eu quero que os meus alunos sejam, sim, porque, porque eu já passei dessa fase. Então, é, eu estou tão envolvida com o processo que o fato de estar estudando, de estar escrevendo, estar compartilhando essas informações com vocês, para mim já é... já me dá uma satisfação enorme, tá? Então eu quero que vocês também desenvolvam isso, porque quando você sente a satisfação de, do fazer, isso vai ser algo que vai se prolongar por sua vida inteira. Então, ah, eu quero melhorar o, seu, o meu látice. Gente, o lápis de vocês, vocês não tenham dúvidas de que eu vou fazer, vou, vou fazer o possível, né? O que eu puder dar... O que eu puder dar de certificado, inclusive, para vocês, dentro do, do, do que vocês trabalharem, eu vou fazer. Inclusive, vocês já vão ter um certificado, né? De, de mentoria científica. Já podem pe pedir, na verdade, o de dessa aula de hoje, de mini curso, de um, um curso de. de escrita de resumo científico, tudo isso conta para o currículo. Numa seleção de prova de residência, numa seleção de, de para professor na universidade, numa seleção, seja lá o que for, vai contar ponto para vocês. Então vamos ganhar essa satisfação aí, né? E não ficar apenas concentrado no fim. A gente tem que olhar o meio também. Outra frase importante, tá? Nenhum trabalho de qualidade pode ser feito sem concentração em alto sacrifício esforço e dúvida. Então, tudo isso vai ser é, importante para gente, tá? Pensem nisso. Bom, a metodologia. A metodologia, eu coloquei aqui em porcentagem, né? O que é que a gente vai precisar usar mais de, metodolo de metodologia, né? E o que a gente usa mais é o desenho e tipo do estudo, então o desenho e o tipo do estudo né, Corresponde basicamente São porcentagens aleatórias Mas assim, né, baseado na minha experiência Eu coloquei isso aí A 38%, a maioria dos itens Porque é aqui Você vai já começar a metodologia Falando qual é o tipo de estudo Estudo prospectivo Observacional Aí já vai falar da amostra né? Incluindo pacientes com, a, com idade Acima de 18 anos Internados na UTI, aí você já passa para o local, né? Sob ventilação mecânica, 48 horas após a assinatura do termo de consentimento. Peguei esse exemplo aí de um estudo. Aí você começa. Foram incluídos os. Vou, depois eu vou editar aí que depois eu, eu decidi tirar essa parte. É, então tem que colocar o desenho do estudo. O desenho do estudo é basicamente o tipo do estudo, só que mais detalhado. Então no resumo você pode colocar o desenho e o tipo de estudo como uma coisa só, tá? Estudo prospectivo e observacional, pronto. Já falou do desenho do estudo para o resumo, incluindo essa parte da amostra também. Outra é, questão importante é os critérios de inclusão e exclusão. Você vai ter que dizer por que você incluiu aqueles artigos. Foram selecionados os artigos, é, de revisão sistemática, ou foram utilizados artigos de, uh, de estudos randomizados, você tem que dizer quais foram os tipos de artigos que você pesquisou, gente. Isso vai trazer uma autoridade para o seu trabalho, certo? Outra coisa importante é onde você pesquisou, onde você está fazendo sua pesquisa. É no DataSUS É em uma base de dados, se for revisão de literatura? é na escola, é na faculdade onde você está fazendo a sua pesquisa precisa estar tá lá na metodologia tá, e a análise de dados que eu coloquei aqui com menor porcentagem porque no resumo ela não é tão importante, em resumo simples tá, em resumo simples para congressos, a minha, sala, minha fala está aqui, eu estou gravando um áudio aqui, então é, para mandar para vocês depois está tá gravado, a análise de dados ela pode ser é, levemente suprimida em resumo simples, porque não dá para encaixar, às vezes é uma, uma briga, né, a gente tem o que é que eu vou tirar aqui desse resumo? então é isso, tem que ter esse cuidado alguma dúvida com relação à metodologia? Camana, no caso do congresso, os resumos simples colocam só o objetivo principal, exatamente não, dá, jamais em resumo a gente vai colocar é, objetivo secundário, certo? Nos resumos simples, não cabe, não tem espaço para isso. Então vamos lá, continuando aqui, então tenham um cuidado com a metodologia, porque às vezes o trabalho reprova, eu queria até que vocês estivessem assistindo essa aula, fazendo um monitoramento, né, ou uma, uma, uma auto-mentoria com os trabalhos de vocês. Por quê? Porque aí vocês vão ver o que é que vocês erraram, né, e o que, é que vocês podem melhorar? Então, nesses trabalhos que estão saindo agora, eu estou vendo que nenhum deles estão colocando critérios de inclusão e exclusão dos artigos. Isso é muito importante, tá certo? Então, vamos observar isso aí. Análise de dados também é importante. Resultados. Os resultados é, confere a principal parte do trabalho. Então, uma médica amiga Pneumologista Inclusive eu acredito que vocês conheçam A Enedina, doutora Enedina Ela é da, acho que ela é presidente da Associação de, de Pneumologia Não sei se é do Brasil é, Ou é da Paraíba, não sei ela, ela é Ela é representante de um desses Desses órgãos aí E ela falou pra me chamou essa semana Michelle, você Queria que você fizesse uma Um trabalho pra mim é, com uma metodologia que é uma metodologia nova que saiu agora que é baseada nas perguntas PICO que a gente usa na revisão sistemática até falei pra ela eu não tô com tempo nem de é, respirar esse semestre se você não tiver pressa eu posso pensar no semestre que vem e tal e ela falou pra mim é, que agora para esse tipo de de estudo que ela está querendo e depois eu vou dar uma aula só disso para vocês é não não requer mais nem a parte de revisão de literatura e nem introdução é só quer é os resultados então os médicos eles fazem perguntas clínicas e a gente vai buscar isso na literatura e a revisão sistemática já está ficando para trás viu, gente então vamos aprender a fazer revisão sistemática logo porque está tendo uma evolução aí da revisão sistemática, certo? O nome dessa metodologia é a metodologia grade, certo? Depois eu vou dar um, uma aula para vocês sobre, só sobre isso aí. Bom, então os resultados são o ponto principal de estudo, né? Então você vai ter que ter mais espaço sempre para a parte dos resultados. Ah, no resumo, todo mundo tem. Todos os itens têm que ter a mesma quantidade. Isso não é verdade. Isso é, na verdade, informação. Errada. Os resultados devem ser a parte de maior, é, de mais conteúdo, de mais palavras que a gente vai ter no resumo, ok? Então, a gente vai ter que começar essa parte de resultados descrevendo a população que foi estudada. Então, a descrição inicial da população, seguida da análise que foi feita em torno do nosso objetivo certo? Vai ser a parte essencial. Então, como é que eu vou começar os meus resultados? É, a população estudada nesse estudo foi de pacientes com Covid-19 internados no hospital de trauma, tal, 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 é, cujo objetivo foi descrever ah, os níveis de complicação após cinco dias de sintomas. Pronto. E a análise de dados que foi feita foi um teste T. Bem-vinda, Natália. A, a população... Onde é que eu estava? Na análise, né? A análise de dados foi o um teste T, ou foi uma correlação. Aí pronto. Aí dá, a partir daí você começa. Você não vai começar os resultados já falando os resultados. Você tem que resgatar... Se você fez uma revisão de literatura, aí você faz uma menção aos artigos, certo? De acordo com os artigos pesquisados, de acordo com os achados científicos, que é o termo técnico mais correto, tá? Aí você começa, você começa a falar, ok? Ah, tô quase sem voz. Tabelas e gráficos. Não se usa em resumo simples, Jamais. Às vezes, em resumos estendidos, eu já participei também de congressos assim, em resumos estendidos, a gente usa algum, uma tabela ou um gráfico, né? Em resumo completo, resumo estendido. Vai depender também do congresso. Mas em, em congressos onde se pede resumo simples, jamais você vai usar uma tabela ou um gráfico. Você vai ter que sintetizar bastante né? essa parte aí. Alguma dúvida com relação aos resultados? Muito bem, Yara. Vá fazendo as correções aí, com esses resumos abertos. Tá tranquilo até aí? Porque eu não tô vendo, agora que eu tô assim, olhando com calma, mas não tem nenhuma dúvida, não. Conclusão. A gente tá chegando no fim, perto do fim. É 30%, na verdade a maior parte, que é 45%. Você não pode jamais extrapolar. Eu tô, eu, esse aqui é em nível de importância, tá? Então, extrapolar os dados de do seu trabalho jamais. O, olha isso, é tão comum, mas é muito comprometedor, certo? Por exemplo, você encontrou que a ivermectina produziu um efeito na, é, na melhora de pacientes com covid em estado é, terminal, sei lá. Isso aí é uma loucura, né? Estou dando um exemplo. Não, tem, não existe essa possibilidade. Então, vamos lá. O que é que acontece? É, aí eu vou extrapolar os resultados de que forma? Ah, Você fez uma pesquisa com 100 pacientes. Aí você vai colocar lá no seu trabalho que você pode utilizar a ivermectina na população. O que vai tratar desses pacientes. Gente, a extrapolação... É um dos erros mais cometidos e mais complicados que existe na ciência. A gente está vendo aí né, o que está acontecendo no nosso país e no mundo a bobagem, a besteira. E aí é uma guerra entre achismo e ciência, é uma guerra entre política e ciência e tudo mais não pode. A gente tem que entender que ciência, elas têm um propósito. Melhorar a nossa vida e das próximas gerações. Então, ora, se eu posso fazer da melhor forma, né? E, e eu vou ter ainda tudo mais visibilidade, eu vou ter, eu vou ter é, características, é, é, consequências pessoais também, mas as consequências do meu estudo não é só para mim, é para toda uma comunidade. Então, às vezes, você faz um trabalho bom, você vai ser visto por alguém. Agora, a gente vai, lógico, ter que né, aparecer com isso. E isso a gente vai ter depois uma, uma mentoria exclusiva só para essa parte de desenvolvimento profissional, que eu também vou ministrar para vocês. Então, outra coisa importante é que as, as nossas conclusões têm que ser concisas e impactantes. Então, eu não posso chegar e ficar enrolando o primeiro parágrafo todo indo à conclusão. Não, eu vou direto ao ponto. Como é que eu começo? Resgatando os meus objetivos, né? Então, em uma ou duas frases, eu coloquei aqui para vocês, os autores devem passar a resposta aos objetivos. E outra outro erro comum é colocar resultado na discussão, na conclusão. Você já falou nos resultados. Daquele resultado, qual foi a conclusão que você teve? É? Então, Ou o remédio é eficaz ou não é Ou aquele fármaco Ele realmente retarda Os efeitos do envelhecimento Ou não Ou aquele, aquele experimento Ele vai favorecer a... vai, vai melhorar os sintomas de depressão Em uma comunidade ou não Então é, é simples Não tem que ficar enrolando Não tem que ficar enchendo linguiça não As conclusões são curtas a conclusão tem que ser pequena, não tem que ser encher linguiça, não. É somente responder aos objetivos. Outra coisa importante, traz uma chamada, abre uma lacuna para o conhecimento é, científico. O que é que você achou importante quando você estava pesquisando sobre aquilo? Né? Eu que estou aí com o já há alguns alguns anos... É, e nessa, nessa área de pesquisa Desde a minha Dos primeiros períodos da minha graduação Então eu tenho um chãozinho já Percorrido, o é que eu observo muito é, Às vezes Quando a gente encontra Uma conclusão A gente já começa a pensar Em um outro trabalho A gente começa a desenvolver uma nova hipótese Por quê? Porque sempre fica uma lacuna Do conhecimento Porque o conhecimento ele é ilimitado ele não é, ele não é, não tem fim, ele é ilimitado, certo, gente? Dúvidas sobre a conclusão? Pronto, tem uma dúvida aqui, no modelo do posto de congresso não, não tem objetivos e metodologia. Esses dois tópicos serão colocados na introdução e no desenvolvimento. Veja só, é, no edital ele fala alguma coisa sobre isso, Não, então eu vou verificar isso aí. Seria é, interessante entrar em contato com, com o pessoal, né? É muito estranho isso, não ter objetivos e metodologia. É esqueleto do resumo. É importante. Bom, mas se eles claramente é, falam que não é para colocar, então... Não coloca, mas é bom se certificar, né? Já que ele teve um trabalho aprovado, é bom se certificar, viu? Alguma dúvida com relação à construção da conclusão? Não? Então vamos em frente. Então agora, somente pra gente se encerrar. Trabalho em equipe, tá? É, as, melhor, as empresas que mais crescem, essa não é informação de artismo, eu... Leio muito, muitos livros, todos os dias eu escuto podcast de livro, fora a minha biblioteca, que é vastíssima, eu tenho o costume de todos os dias aprender uma coisa nova, eu estou dando a informação para vocês, que é realmente valiosa, ninguém cresce sozinho, a gente sempre cresce com a ajuda de alguém, e eu estou falando isso para vocês, eu vim da área das engenharias, né? É, da, da área de química, de estatística, que as pessoas são extremamente, elas praticamente não falam, né? elas são praticamente antissociais, elas vivem para estudar. As pessoas, é, assim, são seres, digamos assim, estranhíssimos na universidade. E eu tive muita dificuldade de trabalhar em equipe, eu vim aprender a trabalhar em equipe depois que eu fui professora universitária e quando eu fiz o meu doutorado, né? É porque eu tinha muita dificuldade. Quando eu ia para um treinamento que dizia vamos dividir em equipe, eu digo, pronto, vamos embora. Eu não gostava, porque a minha formação não permitia isso, certo? Agora, aqui não, é, não cabe isso. A gente tem que ter agilidade, separar um momento para se dedicar à ciência à escrita com agilidade, porque a gente sabe que o nosso quem vai fazer o, o resumo, a primeira coisa que vai fazer... É a metodologia, a gente começa da metodologia, depois do objetivo, o primeiro objetivo, obviamente, depois a metodologia. Então, quem está tá com a introdução, conclusão e resultado, vai estar tá dependendo de você. Então, vamos agilizar, certo? Se eu não estou conseguindo fazer a metodologia, então eu vou ter que conversar com a minha equipe, dizer, ó, oh, gente, eu estou com meu pai doente, estou com, com meu irmão doente, minha mãe doente, eu estou com prova na universidade... E todo mundo vai se ajudar... Porque a gente sabe que no final... Vocês vão falar isso para mim... Né? A gente sempre tem uma comemoraçãozinha e no final... É, todo mundo cresce... Certo? Então faz uma divisão justa de tarefas também... Não sobrecarrega... E nem se atola demais... Porque vocês têm uma vida paralela a isso aqui... Então tem que ter cuidado para tentar conciliar... Quem vai dizer o seu tempo não sou eu... É você eu não vou ser aquela professora chata da universidade que vai ficar cobrando não, eu vou dar ontem eu fiz as equipes tá lá as equipes eu tô aqui trazendo material pra vocês tá aqui, né é, tô tentando estimular você o tempo inteiro, mas se você não quiser não, eu não vou te forçar certo? então é, um, é algo que você vai a, a buscar, um conhecimento que você vai buscar e outra, vamos trabalhar com metas. Eu vou estar tá trabalhando com métricas. Eu vou estar tá sempre usando gráficos para medir desempenho. Inclusive aquela planilha de vocês. Eu já quero quem teve trabalho aprovado, quem escreveu o trabalho. Tudo isso vai ter métricas para a gente depois ver e ver qual é a equipe que está, é, digamos assim, mais à frente, quem está precisando mais de ajuda, né? Porque o ideal é que a gente tenha uma equiparação aqui, que que a gente tenha um um desenvolvimento Equilibrado Se não tá, de repente eu posso Estar tá dando mais atenção para um grupo Ou para outro E eu não quero isso Eu quero que todo mundo tenha a mesma atenção Então eu tô. coloquei o link lá até no grupão Naquele grupão tem alunos de dois anos atrás Ou dois anos e meio, atras, dois anos e meio atrás Né Mas eles nem, nem entraram aqui Eu acho que nem, nem estão aqui né? A turma mais antiga que tem aqui É a de Darlana, de Letícia de comandante, né, só, só elas, mas o pessoal mais antigo já tá outra vibe, já estão independentes, então eles nem, e eu tô, não vou falar nada, vocês têm aí o tempo que vocês quiserem aí com os conhecimentos que eu vou passar pra você, mas não vou ficar pegando o seu pé, tá certo? Acompanhe a sua evolução, quem começou em janeiro, quem começou em dezembro, você, o que é que você melhorou, tá, então é importante acompanhar o seu crescimento, tem gente aqui que não sabia fazer um resumo, que mandou. A primeira vez que mandou o um resumo pra mim, eu digo, ai, meu Deus do céu, essa vai me dar trabalho, esse vai me dar trabalho. Mas eu gosto, é um trabalho que eu gosto. E você também tem que gostar da sua evolução. Então, pega o resumo aí, né? E vai, passa os slides, vê se você tá conseguindo cumprir com tudo isso aí, certo? No final do ano, eu coloquei novembro aqui, abreviado de forma errada, depois eu vou corrigir. Ah, no final do ano, lá para novembro dezembro vai estar todo mundo só usufruindo né? em novembro, dezembro vai ser descanso, para fazer compra de natal, mas em novembro vamos ver qual foi a sua evolução do ano, ok? ordem cronológica da escrita como eu já falei, objetivo metodologia é, introdução, resultado discussão e conclusão, lembrando que o título pode ser feito junto com os objetivos no início, mas pode ser o último a ser modificado e aqui algumas dicas resumidas. Ter ideias baseadas em pesquisa experimental. É... É as pesquisas experimentais, né? se você puder fazer essa busca, elas dão muita lacuna de conhecimento. Então vamos fazer uma, um, um, um resumo. Professora, me dá um tema. Eu dou com o maior prazer. Às vezes demora um pouquinho a responder. Professora, eu estou sem ideia. Eu dou a ideia. Mas é bom também você ir atrás da informação. Então como é que, que, que tipo de informação você vai buscar? Pesquisas experimentais que já foram estudadas. Eu dei dicas para vocês lerem artigo. Lembra que eu falei para vocês lerem, lerem a, o objetivo e depois a conclusão do, do estudo? Por quê? Porque a conclusão vai te dar ideias para você fazer novas pesquisas, certo? A estrutura do resumo é rígida. Então, você vai agregar o tipo de informação nova em um texto curto preste atenção nisso aí quando você for escrever um resumo para um congresso, mostre para o avaliador informações, que ele vai ficar encantado que ele vai, ele vai, ele vai querer aprovar seu trabalho tá? a primeira impressão é que fica então cause a boa impressão com a sua escrita evitar abreviaturas é, levar a introdução diretamente ao contexto do trabalho Colocar os objetivos principais, é, na parte de métodos, relatar o tipo de estudo, sem se alongar também, omitindo a parte estatística detalhada, descrever as características da população de forma sucinta, né? E quando for começar os resultados, sem espaço é, para a discussão dos resultados. Eu não sei se os, os trabalhos aí estão pedindo discussão. Não é comum, não é comum pedir discussão em. Artigos é, em resumos. Isso reflete a inexperiência dos elaboradores do congresso, tá? Então, mas enfim, geralmente não se pede, não tem espaço para isso. A, a conclusão vai ser, é, no máximo, duas frases no, no máximo, estourando três frases, respondendo aos objetivos. Prestar atenção ao limite de palavras, tá? Não vamos, infrigir, não vamos infringir as normas do evento. Né? De cara o trabalho vai ser reprovado tá? É, esse da Interligas Era só uma página, né Ariara Meninas aí, Bruna, Carol Que foi o grupo que mais mandou Então era só uma página Não podia passar de uma página Então a gente tem que ter isso aí E outra, por último é, Submeter o resumo na categoria Mais apropriada tá? Eu vou falar de Saúde da família tal. Tá? Então qual, qual é o, onde é que vai se encaixar? Então, se não estiver bem explícita lá, eu tenho que procurar aí né, a área correta, ok? E sempre tirem as dúvidas. A apresentação dos resultados de trabalhos científicos, essa conclusão da aula, em congressos, é importante para divulgar o seu conhecimento científico naqueles resultados é, que vão tornar relevantes né, para se fazer uma nova pesquisa. Então vai contribuir para a qualidade das publicações em geral, tá? E elaborar é, um bom resumo, elaborar um bom resumo faz parte, né, da é, uma boa redação científica faz parte do fazer do pesquisador. Então a gente tem que ter todos esses cuidados aí. Eu espero que essas dúvidas de vocês, né, que tava muita dúvida, tenham sido pelo menos 50% sanadas aqui vamos trabalhar, qualquer dúvida pode me perguntar no privado se eu não responder na hora ou eu estou dando aula eu não estou realmente podendo, enfim e é isso, referência para essa aula e estou à disposição para as dúvidas vou só editar aqui algumas coisinhas que eu errei, certo e aí a gente vai se falando não vou me alongar mais, porque a gente comprometi em uma hora, então eu cumpri. Pode ir, gente. Boa tarde, gravei o áudio aqui, vou mandar nos grupos, tá? Por favor, não repassem e não repassem agenda. A gente tem muita gente copiando coisas e eu passo o tempo inteiro produzindo material para vocês. Então, por favor, não repassem meus áudios, não repassem é, informações que eu, que eu dou para vocês, porque... Não é justo nem comigo, nem com vocês, tá bom? Então, um beijão e vamos lá cuidar. Boa noite para todos. Aproveitei agora um tempinho para descansar. Beijão, tchau. Vou olhar o WhatsApp. Vou, tem umas 10 mensagens aqui mandando olhar o WhatsApp. Vou olhar o WhatsApp. Por nada.